0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Neue Perspektiven für lebendige Städte. Unsere Innenstädte haben ein riesiges Problem, ihre Monotonisierung. Waren es erst die hohen Mieten, kam dann das Online-Geschäft hinzu, das den stationären Handel immer stärker bedroht. Die Folgen sind große Handelsketten und multinationale Marken, die ein austauschbares Bild erzeugen mit fatalen Folgen für das Stadtbild und den Einzelhandel. Anfang des Jahres hast du die Studie Retail in Transition veröffentlicht, die nicht nur in der Fachwelt Aufmerksamkeit erregte. Sie stellt unterschiedliche Stadtszenarien dar, die ihr als Architekten weltweit im Austausch mit Zukunftsforschern, Wissenschaftlern und Stadtplanern entworfen habt. Sie scheinen für die Zeit nach der Krise wie gemacht. Welche Perspektiven sich daraus für die Stadt ergeben, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Nicole Heppner, Heute mit unserem Gast Caspar Schmitz-Mohrkramer. Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Mit über 100 Mitarbeitern gehört das Büro Caspar, das 2019 aus dem 2004 gegründeten Büro Meier Schmitz-Mohrkramer hervorging, mit Sitz in Köln und Hamburg zu den größten Büros in Deutschland. Die Architektur von Kaspar ist vom Leitgedanken Maßstab Mensch geprägt. Sie reagiert auf die digitale Transformation. Und begreift Stadtquartiersplanung, Stadtreparatur und Innenarchitektur als Chance, um individuellen Raum für die optimale Entfaltung des Menschen zu schaffen. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, Kaspar, dass du heute bei uns bist.
2: Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Die Pandemie hat wie ein Brennglas gewirkt und die Schwachstellen
0: der Monostrukturen gnadenlos offengelegt. Kaspar, was genau läuft da schief?
2: Wie du es gerade eingangs gesagt hast, Webke läuft genau das schief, was vorher schon äh, schief gelaufen ist. Es wird jetzt einfach nur noch ein Stück sichtbarer. Und mhm. ähm, der Grund, warum wir uns vor jetzt gut zweieinhalb Jahren angefangen haben, mit um dem Thema Retail in Transition zu beschäftigen, ist ja, dass wir gesehen haben, dass der Handel bzw. der Handel in der Art und Weise, wie er sich in den Städten darstellt, ähm, kein nachhaltiges Konzept mehr ist. Es gibt Veränderungen, die durch die Digitalisierung äh, aufgezeigt wurden, die wir allerdings auch als Chance begriffen haben. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch in der, in der, in der Monostruktur, die der Handel in unseren Innenstädten teilweise äh, zeigt, ein städtebauliches Problem sehen, mhm. dass Attraktivität verloren geht und dass äh, das Nutzerverhalten sich auch extrem verändert hat. Wir gehen heute eben nicht mehr in die Stadt, weil wir Dinge einkaufen müssen, sondern wir suchen ein Erlebnis. Und den reinen Bedarfseinkauf können wir eben auch digital abbilden. Das Erlebnis hat aber ganz andere Anforderungen.
1: Du hast gerade die Digitalisierung äh, erwähnt und die erhält ja gerade einen enormen Schub und Auftrieb. Welche Chancen verbinden sich damit für die Architektur und die Stadtentwicklung?
2: Tatsächlich ist es so, dass jede Veränderung immer auch eine Chance für die Architektur ist. <lacht> Oder für uns Architekten. Das ist auch ein bisschen, bisschen böse gesagt, wenn sich ver was verändert, muss leider auch gebaut werden. <lacht> das ist dann eben so. Ähm, aber die Chance, die wir tatsächlich sehen, ist. Ähm, dass im Endeffekt das, was wir an den Innenstädten kritisieren, die starken Monostrukturen, dass die aufgebrochen werden, dass äh, die Stadt der Zukunft sicherlich eine hybride äh, Nutzungsstruktur haben wird, während das heute äh, eben sehr stark von Monostrukturen bestimmt ist. Insofern sind wir davon überzeugt, dass... Ähm, dass erstens Veränderungen in dem Bereich geben wird, weil das sehen wir ja schon längst, dass der ja. Handel nicht mehr so funktioniert, mhm. wie er funktioniert hat. Und zweitens sind wir aber auch davon überzeugt, dass das der Lebensqualität und auch dem Menschen am Ende des Tages dienen wird, weil unsere Städte werden menschennäher und lebenswerter.
0: Damit erfolgt ja dann automatisch schon eine stärkere Belebung der, der Außenbereiche auch. ne? Das Absolut. würde ja das mit sich bringen.
2: Genau, das ist auch ein Thema sicherlich, äh, was die Pandemie jetzt nochmal aufgezeigt hat. Ich denke, dass wir gerade auch in Deutschland großen Nachholbedarf haben bei der Gestaltung unseres öffentlichen Raums und auch bei der Wertschätzung unseres öffentlichen Raums und ähm, auch dort äh, sehen wir einen großen Veränderungsbedarf. Und ich möchte da gerne äh, jemanden zitieren, Jan Gehl, einen der prominentesten Städtebauer ähm, und auch Stadttheoretiker äh, der letzten 50 Jahre. Äh, der sagt, first life, then spaces, then buildings. Und ich glaube, mhm. auch wir als Architekten und Stadtplaner müssen uns darüber im Klaren sein, äh, dass wir im Endeffekt die Bühne für das Leben bauen, äh, aber es nicht nur um die Architektur selber geht, sondern vor allen Dingen um das, was eben auch in diesem öffentlichen Raum mhm. und dann eben auch in dem halböffentlichen Raum und in dem privaten Raum selber dann geschieht.
0: Ja, die Holländer machen uns das ja ganz schön vor. Die haben ja da eine andere ja, Kultur des ähm, städtebaulichen Außenraums und auch letztendlich das sich draußen auf, aufhaltens. Ähm, wenn ich mir das mal überlege, die sitzen ja im Oktober, November nach wie vor alle draußen, ne? was wir hier eher weniger sehen. <lacht> Oder? Wobei,
2: ja, da würde ich, da würde ich fast schon widersprechen. Ich, wenn ich so zurückdenke ähm, an meine Kindheit oder auch an meine Jugend, Außengastronomie, die war ja tatsächlich äh, im Juni bis äh, maximal im September irgendwie draußen. Mhm. Mittlerweile ist es ja tatsächlich ganzjährig. Äh, ich glaube. Das Bild, wie sich Deutschland auch darstellt und wie sich deutsche Städte darstellen, hat sich auch deutlich verändert und ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben ja irgendwann mal auch die These aufgestellt, das Innen ist das neue Außen, das Außen ist das neue Innen, dass mhm. ähm, für alle Lebensbereiche die Verquickung von Innen und Außen ganz, ganz wichtig ist. Das tun wir. Ähm, selbstverständlich beim Handel und ähm, in den Innenstädten. Das tun wir aber auch im Bereich des Büros, äh, wo uns immer wichtiger ist, dass wir Innenbereiche auch mit Außenbereichen verknüpfen. Selbstverständlich auch beim Wohnen, weil wir ähm, den Außenbereich als also das erweiterte Wohnzimmer eben mit ansehen. Insofern ähm, gebe ich dir recht, dass es sicherlich andere Kulturen gibt, die das ähm, noch stärker leben. Äh, aber da würde ich vielleicht eher sogar, den Blick in Richtung Südeuropa wenden, wo ich dann doch immer auch erstaunt bin, dass wenn man in Spanien oder Italien, äh, teilweise auch in Griechenland und Co. unterwegs ist, mit wie viel Sorgfalt äh, und sicherlich auch finanziellem Aufwand der öffentliche Raum auch angelegt und äh, gewertschätzt wird. Und mhm. ich bin dann manchmal etwas ja, vielleicht auch verärgert, wenn ich sehe, dass wir äh, in Deutschland sagen, wir müssen neue Bäume pflanzen und dann pflanzen wir ähm, im Endeffekt kleine Stängelchen. Ähm, <lacht> und ähm, das ist dann doch sehr schade, wenn ich sage, ich habe eine Gesamtinvestition, die vielleicht in einem Stadtquartier gelaufen ist, irgendwie von äh, 100 Millionen Euro und am Ende des Tages äh, habe ich ein Budget für Bäume von 30.000 Euro. Äh, das passt halt irgendwie nicht. Und ich glaube, da schieße ich mir wahrscheinlich ins eigene Knie. Aber da habe ich das Gefühl, dass die Zunft unserer Freianlagen deutlich zu kurz kommt und man vielleicht überlegen muss, wie man Budgets dort auch anders ja. umschichten kann.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Erlebnis, was du gerade erwähnt hast, kommen. Wir kaufen heute nicht mehr nach Bedarf ein, weil wir etwas benötigen, sondern wir kaufen ein, weil wir ein Erlebnis haben wollen. Das ist ja ein Punkt auch aus eurer Studie. Aber wie passen denn Erlebnis- und Stadtumbau zusammen?
2: Die passen hervorragend zusammen, weil äh, <lacht> das, Sehr genau, gut. Genau, das genau das ist, was Stadt eben bieten kann. Ähm, also sagen wir mal, will vielleicht mit dem touristischen Sektor ein bisschen vergleichen. Wir fahren ja in Städte. Äh, wir haben einen großen Trend vor der Pandemie gehabt zum Städtetourismus. Das wird sicherlich auch wieder zurückkehren. Ähm, wir fahren ja in die Städte, weil wir ein Erlebnis suchen und das tun wir natürlich im Großen mit den Reisen, die wir machen, aber das machen wir natürlich auch im Kleinen, ja. wenn wir eben am Wochenende beschließen oder auch in der Woche beschließen, dass wir in die Stadt gehen. Und nochmal, wenn ich, platt gesagt, ein paar Socken und ein T-Shirt kaufen muss, kann ich das wunderbar auch am Sonntag äh, noch schnell im Internet machen. ist im Übrigen ganz interessant, wann auch ähm, im digitalen Handel die meisten Einkäufe passieren. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass der Sonntag dort nicht der unbeliebteste Tag ist äh, und auch die späten Abendstunden. Ähm, aber ein... Beratungsgespräch, ein auch gastronomisches Erlebnis oder ähnliches, ähm, das kann ich natürlich digital in der Form nicht abbilden. Und das ist natürlich mhm. die Stärke der Stadt. Und ich glaube auch, dass die Städte untereinander stärker miteinander konkurrieren werden, denn es geht ja auch um die Frage, in welche Stadt bewege ich mich ähm, denn, wenn ich in die Stadt gehe? Mhm. Also ich zum Beispiel lebe ja ähm, außerhalb von, von Düsseldorf und arbeite in Köln. Das heißt, für mich ist es ja tatsächlich eine Frage, in welche Stadt fahre ich denn heute und wo suche ich das Erlebnis? Und ähm, ich glaube, die Städte sind auch gut beraten, wenn sie für sich selber eine eigene DNA und eine eigene Identität entwickeln und diese auch stärken. Ich glaube, auch da hat der Handel ähm, sicher dazu beigetragen, dass die Städte, und das ist ein weltweites Phänomen, sehr gleichmäßig geworden sind, weil natürlich die Läden und die Handelsketten Wert darauf legen, dass sie sich überall auch gleich darstellen und der Kunde natürlich alles schnell findet. Das mag für den einzelnen Einzelhändler auch hundertprozentig sinnvoll sein und verständlich. Für das Stadtbild und die Frage, wie baut eine Stadt ihre eigene Identität aus, ist es aber sehr schädlich.
1: Wenn wir nochmal auf die Städte jetzt zurückkommen. Du hast in deiner Studie die Städte Köln, Frankfurt am Main und München. Dafür habt ihr konkrete Szenarien entworfen. Warum genau diese drei Städte? Und was sind vielleicht die Gemeinsamkeiten oder auch die Unterschiede zwischen den drei Städten?
2: Wir haben tatsächlich uns diese drei Städte ausgesucht, weil es Städte sind, mit denen wir eng verbunden sind und äh, die wir sehr gut kennen. Wir hätten das Szenario allerdings gut auch, auf alle weiteren Städte noch ausbreiten können. Aber ich vermisst da
0: ja so ein bisschen den Norden, ne? Ja, 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 ja genau.
2: Wir haben tatsächlich, also irgendwann ist es natürlich so, dass du sagst, du musst jetzt auch mal irgendwann mit der Studie rauskommen. Tatsächlich hätten wir uns gerne auch mit der Mönckebergstraße in Hamburg und mit der Schadowstraße in Düsseldorf beschäftigt, weil die meiner Meinung nach alle die gleichen Themen haben. Wir haben uns ja die großen ähm, Handelsstraßen vorgenommen, wir haben uns nicht, wir haben uns tatsächlich auf die Zentren fokussiert, wir haben uns auf die großen Straßen eine Schildergasse. Ähm, eine Zeil, ähm, eine Kaufingerstraße ähm, bezogen, weil wir gesagt haben, das sind erstmal die großen Zentren, die für uns interessant sind in dieser Studie und wo wir als erstes diese Veränderungen eben auch sehen äh, und die sicherlich auch am härtesten von mit dieser Veränderung betroffen sind. Was diesen Straßen allen gemein ist, dass sie eben sehr stark vom puren Handel äh, geprägt werden. Was ihnen auch gemein ist, ist, dass ähm, die meisten Händler, die dort in diesen Straßen ansässig sind, ähm, mehrgeschossigen Handel betreiben. Sprich, ähm, dass du Beispiel ähm, in Köln zum Beispiel C&A oder P&C, die teilweise über vier bis äh, sechs Etagen äh, sich nach oben äh, hochvertikalisieren. Ähm, was ihnen auch gemeint ist, dass sie nicht bekannt sind für andere Nutzungen. Also eine Büroadresse Zeil wäre eine ganz ungewöhnliche Adresse, ähm, obwohl es dort auch Büros gibt. Äh, was Ihnen auch gemein ist, ist, dass äh, Sie alle über ein relativ schwaches und nicht besonders attraktives gastronomisches Angebot zum Beispiel verfügen, dass Sie alle äh, auch kein kulturelles Angebot finden. Ähm, es gibt vielleicht in Köln eine kleine Ausnahme an der Schildergasse mit der kirche wo mal... Ähm, Sagen sie, ein kirchliches und auch ein kleines kulturelles Zentrum ist, was irgendwie wie so ein kleiner Kleinod, aber dann auch wie ein Fremdkörper wirkt, was aber eine schöne Bereicherung für so eine Straße auch mal ist. Ähm, also insofern ähm, sind es schon Themen, die, die, die alle sehr, sehr ähnlich sind in den Straßen. Und was wir eben bei allen Straßen sehen, ist, dass sie im Endeffekt ein großes Potenzial haben, weil sie liegen in der Mitte der Stadt, sie haben äh, fantastische Querschnitte, äh, sie sind ein unglaublich spannender städtebaulicher Raum und sie sind alle. Ähm, im Endeffekt weiter unter ihren Möglichkeiten, was sie eben für die Stadt bieten können. Und ähm, sie sind geprägt, die meisten, eben auch von einer ja, sehr starken und äh, Gebrauchsarchitektur, die keine klare Identität und auch keine klare Verortung hat.
0: Ihr arbeitet an vielen städtebaulichen Projekten, ja auch mit internationalen Bauherren. Um wirklich etwas zu verändern, braucht es Mut. Auf der einen Seite der Bauherren ähm, und auch der Stadtplanung. Verrätst du uns eure Erfolgsstrategie? <lacht>
2: ja, ähm, also im Endeffekt, was wir immer, der Ansatz, über den wir äh, an Projekte und auch an Bauherren herangehen, ist, dass wir in den Dialog einsteigen. Wir wollen ähm, mhm. am Anfang des Projektes ähm, in den Dialog mit den Menschen, mit den Stakeholdern. Das sind ähm, unsere Bauherren, das sind aber auch die Städte, das sind auch die Menschen, die davon betroffen sind. Ähm, das sind auch die Menschen, die wir später für unsere Projekte gewinnen wollen. Ähm, daraus entwickelt sich ein Verständnis und daraus entwickeln sich Konzepte. Und ähm, ich glaube, dass Geheimnis unseres Erfolges ist, dass wir unsere Bauherren und die anderen Partner, die wir auf diesem Weg haben, versuchen mitzunehmen und dass wir nicht unsere Konzepte im einsamen Kämmerlein entwickeln, sondern dass wir die anderen daran teilhaben lassen wollen und dass wir uns auch nicht als alleinige Autoren dieser Konzepte verstehen, mhm. sondern sie als ein gemeinschaftliches Werk verstehen und wir haben eben die Freude und die Ehre, das dann auch umsetzen zu dürfen und ähm, ich glaube, wenn man die Menschen, mit denen man das gemeinsam machen möchte, nicht mitnimmt und für diese Ideen begeistert, dann wird es nicht funktionieren. Weil ja. die Städte müssen die Themen nach außen, also auch gegenüber ihren Bürgern verantworten, nach innen gegenüber den anderen Ämtern. Ähm, die Bauherren haben eine hohe finanzielle Verantwortung, die sie eingehen. Sie haben ein Risiko, was sie eingehen. Und ähm, was wir aber feststellen, ist, wenn man... Verständnis für den Weg und die Methodik und das Konzept gemeinsam ähm, erarbeitet, dass dann eben auch Mut befördert wird und ähm, wir dann eben auch bei unseren Bauherren äh, sicherlich auch das Glück haben, dass wir Menschen haben, die auch gerne mutig sind, die auch andere Wege gehen wollen und das auch ganz bewusst von uns einfordern. Also mhm. äh, wir haben auch viele Bauherren, äh, und das schätze ich sehr, die eben auch ganz klar sagen, wenn sie noch nicht zufrieden sind und wenn sie auch noch mal einen drauflegen wollen, und uns eben bewusst auch immer fordern. Ich sage immer, für uns, wir brauchen den Bauherrn als Beringspartner und ähm, wir können kein gutes Haus ohne einen guten Bauherrn bauen. Also wir sind an der Stelle einfach nicht alleine und wir sind ja ein Büro, was sehr stark im Kontext baut. Das heißt, die meisten mhm. unserer Projekte sind tatsächlich in einem städtischen Kontext. Die meisten unserer Projekte haben oft auch das Thema, dass sie mit Bestand auch noch umgehen, entweder mit benachbarten Bestand oder eben auch mit Bestand innerhalb unserer Projekte und die meisten unserer Projekte sind hybride Projekte, das heißt, wir haben nicht die Situation, dass wir eine Monofunktion drin haben, sondern dass wir ganz viele Funktionen in unseren Projekten vereinbaren und insofern ist es umso wichtiger, dass man äh, mutig äh, an die Dinge herangeht und eben sich ganz darüber im Klaren ist, welche Strategien man entwickeln möchte und dann eben auch an diesen festhält.
0: Braucht es denn noch mehr Mut?
2: Ja, immer, immer. Ja, sehr gut. Immer, immer, immer. Äh, nein, ganz sicher, weil ähm, natürlich ist es so, dass ähm, auch das wäre natürlich gelogen. Äh, man merkt, soll man oder wie man so schön sagt, ein gutes Pferd springt auch immer nur so hoch, wie es muss. Und ähm, das, ähm, das gilt natürlich für die Städte, das gilt teilweise natürlich für unsere Bauherren und das gilt natürlich genauso auch, äh, da möchte ich uns gar nicht ausnehmen, auch für uns als Architekturbüro und unsere Kollegen genauso. Ähm, und insofern, es braucht hundertprozentig mehr Mut und wir brauchen hundertprozentig auch ja, auch mehr Mut mal zum Experiment. Ich glaube, da ist es tatsächlich so, jetzt würde ich mal den, den Blick nach Holland wagen. Ähm, die sind an manchen Stellen wirklich deutlich äh, mutiger, wir Deutschen haben sicherlich eine Mentalität, was auch sehr wertvoll ist, dass wir sehr, sehr langfristig denken. Das finden wir als Büro auch sehr wichtig. Wir wollen Lösungen haben, die nachhaltig sind. Wir wollen, wir wollen auch ein Städtebild schaffen, was wertbeständig ist. Wir wollen... Sicherlich auch Gebäude haben, das sagen wir immer, die in Würde altern, also ein Gebäude, was eben auch nach 10 und 15 und 20 Jahren einfach noch ein gutes Haus ist und stabil ist. Die Holländer sind vielleicht etwas weniger prätentiös und gehen etwas experimenteller an die Dinge ran. Dadurch kreieren sie natürlich auf der einen Seite ähm, Dinge, die, die, die sicherlich in Teilen dann auch äh, mal spannender und kreativer sein können. Wenn man aber durch Holland fährt, muss man natürlich auch mit offenen Augen fahren. Wir gucken uns immer nur die, die, die tollen und erfolgreichen Projekte an. Ich sehe da allerdings auch relativ viel, wo ich da habe, die experimentiert und nicht jeder Schuss klappt halt so gut. Und das ist aber keine Kritik, sondern das ist eigentlich was ganz Schönes, dass man eben auch... Ja, Mut heißt ja auch, dass es gut gehen kann und das heißt auch, dass man vielleicht mal einen Fehler macht und äh, mutig ist derjenige, der einen Fehler macht, ihn einsieht und ihn korrigiert und äh, dann wieder auf die Bahn zurückkommt.
0: Auf die Bahn und in der Regel ist es ja so, wenn wir feststellen, da ist vielleicht etwas nicht so gut gelaufen, dass wir ja daraus eine äh, Lernkurve haben.
2: Absolut. Und ich glaube, das ist ein Thema, äh, wo wir eine Mentalitätsveränderung haben. Mhm. Ich glaube, bei ähm, bei wir kommen aus einer Mentalität und ich glaube, die haben wir aber auch schon in großen Teilen überwunden, wo jeder versucht, in seinem eigenen Kämmerchen seine eigene Lösung zu machen und auf keinen Fall möchte ich irgendjemanden äh, in mein Heftlein blicken lassen, damit er sieht, was ich da gerade mache. Mhm. Und ähm, die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir uns verstehen, ist, dass wir als, uns als Teil eines Ganzen verstehen. Und wir suchen bewusst Kollaborationen und wir besuch, suchen bewusst den Austausch äh, mit anderen. Und das heißt natürlich auch, dass wir bewusst unser Know-how zur Verfügung stellen und auch keine Angst davor haben, den anderen an der Stelle schlau zu machen, ähm, weil wir gar kein Problem damit haben, dass äh, andere auch äh, gute Ideen haben. Und ähm, wir glauben, sagen wir mal, dass dieser Bereich einfach so groß und wichtig ist, dass es viel wichtiger ist, dass man gemeinsam die Dinge angeht, als dass man meint, dass man alleine Lösungen dafür finden kann und darauf irgendwie ein Patent bekommt. Das ist nicht der Fall. Und äh, viel mehr entsteht eigentlich, wenn wir anfangen zu teilen und wenn wir ähm, die Menschen an und vor allen Dingen unsere Partner an den Prozessen teilhaben lassen.
0: Das ist ja bei uns sehr ähnlich, ne? Im Bereich unserer Lösungen. Du hast es gerade gesagt, Langlebigkeit, funktional, das sind ja auch Aspekte, die bei uns eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Und auch, was du gerade geschildert hast, Kaspar, sehr frühzeitig in den Dialog zu steigen, um eben dann auch die bestmögliche Lösung letztendlich kreieren zu können.
2: Genau. Und da, glaube ich, ist es eben das Schöne an unserer heutigen Zeit, dass wir, glaube ich, viel dialogorientierter arbeiten. Wir ja. arbeiten viel teamorientierter. Wir arbeiten... Sicherlich auch im Zuge der Digitalisierung haben wir natürlich die Möglichkeit, uns auch viel mehr Informationen und Austausch einzuverleiben, als das äh, früher der Fall war. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Kommunikationsgeschwindigkeit hat sich extrem erhöht. Ähm, das heißt... Während früher vielleicht mal ein Feedback drei, vier Tage gedauert hat, dauert es heute noch drei, vier Minuten äh, und man ist schon wieder am Reagieren. Ähm, das ist auch nicht ganz stressfrei. Das macht sicherlich auch große Probleme. Äh, aber ich glaube schon, äh, dass es eine tolle Sache ist, dass wir, dass wir offen arbeiten. So arbeiten wir auch bei uns im Büro, so arbeiten wir auch mit dem eigenen Team. Ähm, und das ist auch mein Ansatz, wie ähm, ich versuche, mein Team zu führen. Es ist eben, auch wenn das Büro Caspar heißt, was äh, zufälligerweise auch mein Vorname ist, dahinter steckt eben ein großes Team und es bin selbstverständlich nicht ich alleine, sondern das Büro ist nur so gut wie das Team, äh, was wir eben haben.
1: Du hast ja eben schon den Punkt der Nachhaltigkeit erwähnt. Wenn du dir die Aspekte Ökonomie, Ästhetik und Nachhaltigkeit anschaust, sind das ja scheinbar unvereinbare Gegensätze, oder vielleicht doch nicht.
2: Oder vielleicht doch nicht. Das <lacht> sicher nicht. Nachhaltig, also ich glaube, der, der Begriff der Nachhaltigkeit, wenn man einen, also wir sind gerade dabei, für uns den Begriff der Nachhaltigkeit zu definieren. Ähm, also wir wollen uns tatsächlich mit diesem Thema nochmal auf eine etwas andere Art und Weise auseinandersetzen, weil wir das an vielen Stellen tun. Wir haben. Projekte, die, die äh, nachhaltig zertifiziert sind. Wir haben äh, eine der ersten DGNB-Platin-Zertifizierungen zum Beispiel für unser Kühlquartier in Düsseldorf bekommen. Wir haben äh, Cradle-to-Cradle-Themen, die wir uns angucken. Wir äh, beschäftigen uns mit ganz vielen Themen und trotzdem glauben wir, dass Nachhaltigkeit nicht eine Etikette sein sollte, die ein Haus bekommt, nur weil es grüne Pflanzen an der Fassade hat, mhm. sondern äh, wir glauben, dass Nachhaltigkeit die Kombination von ganz, ganz vielen Dingen ist. Dazu gehören Themen wie Langlebigkeit, dazu gehören Dinge wie Stabilität, dazu gehören natürlich auch Fragen danach, welchen Energieverbrauch habe ich denn überhaupt, bis ich ein Gebäude erstelle oder ist es denn überhaupt nachhaltig, ein neues Haus zu bauen oder ein altes Haus vielleicht nochmal umzudenken. Ähm, nachhaltig ist natürlich auch ein Lebenszyklus für ein Haus zu bestimmen. Nachhaltig ist natürlich auch ähm, zu überlegen, welche Materialien ich verbaue und ob vielleicht am Ende des Lebenszyklus von bestimmten Materialien, sei es jetzt, sagen wir mal, im Innenausbau oder eine Fassade, wo wir einfach wissen, dass die heutzutage nicht mehr die Lebensdauer haben werden, 100 Jahre plus, äh, dass ich diese Materialien auch wieder ausbauen und wieder auch dem ähm, dem wirtschaftlichen Zyklus wieder zuführen kann. Und ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir eben Aspekte auch sammeln, die auch der Ökonomie dienen, weil wenn ich diese Anreize nicht schaffe, dass es auch ökonomisch interessant ist, nachhaltig zu sein oder ein Gebäude eben auch ökonomisch interessant ist, dann werden wir langfristig und von alleine damit nicht erfolgreich sein. Wir brauchen für Nachhaltigkeit die besseren Argumente. Und dann können wir auch Menschen von der Nachhaltigkeit überzeugen. Und ich glaube, tatsächlich ist es die Kunst, Nachhaltigkeit so herauszuarbeiten, dass es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist und nicht ein Mehraufwand für manche und ein Win für andere. Das bringt nichts.
0: Infolge der Pandemie ergeben sich ja auch für Arbeitswelten neue Herausforderungen. Home Office ist der neue Standard. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch ähm, die Dinge bewahren, die wir ja lange erarbeitet haben und nicht zugunsten veralteter Strukturen wieder aufgeben. Was bedeutet das für die Entwicklung des Büromarktes?
2: Das wird ja zurzeit sehr stark diskutiert. Ich habe heute Morgen noch einen äh, Kommentar äh, auf LinkedIn gelesen, wo auch sozusagen der Abgesang des Büros schon gefeiert wurde. Und ähm, man hört ja auch, dass es viele Unternehmen gibt, die sich jetzt damit beschäftigen, wie sie Flächen abbauen können etc. aufgrund von Flexibilisierung und Ähnlichem. Erstens glaube ich, dass es noch zu früh ist, um die Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Wir sind noch nicht durch die Pandemie. Wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt. Und insofern ist es meiner Meinung nach auch viel zu früh jetzt schon die Rückschlüsse zu ziehen für etwas, was wir noch gar nicht absehen können. Ich persönlich bin allerdings davon überzeugt, dass wir das Büro nach wie vor brauchen und ich würde sogar noch einen draufsetzen, mehr denn je brauchen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Homeoffice in einem gewissen Maße sehr gut funktioniert und ein tolles ergänzendes Angebot ist. Wir für uns, bei uns im eigenen Unternehmen, aber auch im Austausch mit Kunden oder auch bei Kunden oder auch mit Kunden, für die wir planen, stellen jedoch fest, dass für die Identifikation mit dem Unternehmen auch Anwesenheit ein ganz wichtiger Aspekt ist. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass kreative Prozesse, kommunikationsoffenes Arbeiten, teambasiertes Arbeiten, alles das, worüber wir gerade vorher gesprochen mhm. haben, auch nur dann funktioniert wenn man zusammen ist. Wir reden einfach anders, wenn wir gemeinsam in einem Raum sind, als wenn wir eben am Telefon sind, wenn wir uns E-Mails schreiben oder auch eine Videokonferenz abhalten. Ich glaube, dass das Thema Videoconferencing eine unglaubliche Hilfestellung ist. Wir werden weiter viel mehr Videokonferenzen machen, als wir das je zuvor gemacht haben. Wir in unserem Bereich werden uns unglaublich viele Planungsbesprechungen, zu denen wir sonst immer angereist sind, ersparen können, in dem Sinne, dass wir viel davon auch digital machen können. Am Ende des Tages bin ich aber fest davon überzeugt, dass wir den persönlichen Austausch brauchen. In der Aufgabe, die wir heute schon kennen, können wir ähm, morgen gut auch von zu Hause aus arbeiten oder in, unserem, in unserer eigenen kleinen Welt. Aber das Spannende, und das ist ja das, was Unternehmen und kreative Prozesse ausmacht, ist, dass wir heute an Dingen arbeiten und morgen Ergebnisse erzielen, von denen wir gar nicht geahnt haben, dass wir sie erzielen werden. Und das passiert eben in dem Austausch, den wir gemeinsam haben. Und insofern wird es, glaube ich, in Zukunft eher noch wichtiger, dass das Büro eine zentrale Rolle auch im Arbeitsleben spielen wird. Und ich glaube, dass es für die Ausgestaltung des Büros noch wichtiger wird, das so attraktiv zu gestalten, dass die Menschen, die sicherlich nicht auf das Angebot zukünftig verzichten werden, auch von zu Hause aus arbeiten zu können, selber die Entscheidung treffen, wir wollen aber im Büro arbeiten, weil wir merken, dass es uns persönlich gut tut, dass es unserer Arbeit gut tut und dass es auch unserem Team gut tut.
1: Was heißt das denn konkret jetzt? Ich meine, du bist ja auch Arbeitgeber. Wie handhabt ihr im Büro diese neue Normalität?
2: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir äh, bis ähm, Februar dieses Jahres ähm, in dem, in dem Glauben gelebt haben, dass unsere Arbeit nur vom Büro aus stattfinden kann. Ähm, das hat ähm, tatsächlich auch viel mit unserer Hardware-Ausstattung zu tun. Ähm, der Standard-Arbeitsplatz bei uns hat einen 23-Zoll-Monitor. Das ist ein relativ großes Ding. Äh, der Standard-Arbeitsplatz bei uns hat einen... Ähm, hat einen Desktop als Computer und kein Laptop. Das haben bei uns die Projektleiter, die viel reisen oder die Mitarbeiter, die viel unterwegs waren. Das gab es auch schon vorher bei uns. Aber die meisten haben eben auch aufgrund der sich doch immer wieder verändernden Anforderungen von neuen äh, CAD-Versionen, mit denen wir arbeiten, äh, einen Rechner, an den wir schnell relativ schnell rankommen, an dem wir schnell neue Grafikkarten reinstecken können, wo wir ja. Arbeitsplätze erweitern können, etc., und ähm, insofern waren wir tatsächlich nicht so wahnsinnig flexibel, ähm, haben aber im Januar und dann im Februar im Doing, weil wir das doch schon vermutet haben, dass es das in eine andere Richtung gehen kann, sehr schnell umgestellt, haben alle ähm, Rechner mit VPN-Tunneln ausgestattet und ähm, haben unsere Programme in der Form verändert, dass sie von überall abrufbar sind, haben unsere Datenleitungen aufgepumpt etc. und haben tatsächlich im März alle Mitarbeiter nach Hause geschickt. Ähm, mhm. sind dann ganz wenige im Büro geblieben und die Folge ist, dass wir gesagt haben, das Experiment hat besser geklappt, als wir es erwartet haben. Es war ja kein Experiment, was wir freiwillig eingegangen sind, sondern was wir aufgrund der Situation eingehen mussten und tatsächlich haben wir eine Umfrage bei den Mitarbeitern ähm, vor einigen Wochen gemacht, die, äh, in der wir ganz bewusst abfragen wollten, ähm, wollt ihr weiterhin auch äh, die Möglichkeit haben, flexibel zu arbeiten? Habt ihr zu Hause die Möglichkeiten, von zu Hause auszuarbeiten. Auch das darf man nicht unterschätzen. Nicht mhm. für jeden ist das ja ein Stück Entspannung, von zu Hause auszuarbeiten, sondern das kann ja auch eine unglaubliche Belastung sein, von zu Hause aus arbeiten zu müssen. Ähm, habt ihr die technischen Möglichkeiten, von zu Hause auszuarbeiten? Und ähm, das Feedback war, war sehr spannend und sehr interessant. Also die meisten Mitarbeiter haben das sehr positiv bewertet, auch diese Möglichkeit zu haben, die meisten haben aber auch ganz klar geantwortet, also es waren über 80 Prozent. Sie können sich das maximal ein bis zwei Tage die Woche vorstellen. Und wir werden damit, wir werden darauf tatsächlich auch reagieren. Wir haben uns für eine andere Art der Telefonie entschieden. Wir werden jetzt mit der Telekom eine, eine Cloud-basierte Telefonie bei uns einführen, sodass ja. wir tatsächlich flexibel sind und mhm. eben es nicht mehr, das Telefon ist, sondern du kannst entweder über dein Handy, über deinen Rechner, über dein Telefon telefonieren und du kannst das auch machen, von wo aus du möchtest. Und das gibt uns wieder große Möglichkeiten, weil wir darüber zum Beispiel auch die Kommunikation zwischen unseren Standorten wiederum stärken können, weil wir keine Telefonanlagen mehr an den Standorten haben, sondern eben nur noch in der Cloud, auf die jeder zugreifen kann. Und wir haben gerade auch für uns sehr große Investitionen beschlossen. Wir werden alle Arbeitsplätze mit, mit Laptops ausstatten und äh, müssen dort natürlich auch äh, eine Generation nach oben greifen, um sicherzustellen, dass wir mit diesen Laptops dann auch in den nächsten Jahren arbeiten können. Im Gegenzug werden wir allerdings auch die Arbeit im Büro umstellen. Das heißt, wir werden im Büro flexibler arbeiten, als wir das früher gemacht haben. Das heißt, ähm, wir werden mit einer leichten Unterdeckung an Arbeitsplätzen für die Teams arbeiten und sie haben die Möglichkeit, bei, ähm, wenn eben alle gleichzeitig da sein sollten, ähm, an flexiblen Arbeitsplätzen das auszugleichen. Das mhm. heißt, es besteht immer die Möglichkeit, dass alle auch im Büro sein können. Ja. Aber wir wollen die Flexibilität bei den Leuten tatsächlich anregen, dass sie die, dass sie eben nicht immer am gleichen Arbeitsplatz sind, sondern sie sind nur an der gleichen Arbeitsinsel oder an den gleichen Arbeitsinseln, die wir haben. Der Bereich mhm. bleibt der gleiche, aber es ist nicht der gleiche Tisch.
0: Mhm.
2: Und das ist ein Experiment. Also wir müssen gucken auch, wie es aufgenommen wird. Und das Schöne ist, unser Büro ist in den letzten 16 Jahren immer von größter Veränderung geprägt gewesen. Mhm. Und ich bin großer Freund von Learning by Doing. Ähm, und wir wollen auch äh, die Teams sich selber organisieren lassen. Ähm, unsere Teams sind Einheiten zwischen 5 und 15 Mitarbeitern und äh, wir glauben, dass das dort auch hingehört und wir setzen sehr stark auf die Vernunft äh, unserer Mitarbeiter. Äh, wir glauben an das Team, was bei uns ist und wir glauben auch daran, dass das Team äh, den, das Interesse äh, unseres Büros und sozusagen auch unserer Gemeinschaft äh, ganz klar im Fokus hat. Insofern ist es für uns auch ganz wichtig, ihnen dieses Vertrauen auch zu schenken.
0: Das klingt sehr spannend und äh, das, was du geschildert hast, glaube ich, dass das auch gut funktioniert. Viel Erfolg dabei.
2: Ja, vielen Dank. Also wir sind, wir sind gespannt. Das ist für uns ein, ein großer Schritt, äh, ja. wirklich ein großer Schritt ähm, und er setzt eben wirklich sehr, sehr stark äh, auf die Selbstverantwortlichkeit und ähm, wir glauben aber, damit auf dem richtigen Weg zu sein und wir glauben auch, dass es an sich ist es so sozusagen, wir haben auch nicht, dass wir keine Wahl hätten, das ist Blödsinn, äh, aber wir wollen dort auch ganz bewusst voranschreiten und wir mhm. wollen für unsere Mitarbeiter attraktiv sein und wir wollen natürlich auch für unsere zukünftigen Mitarbeiter den Umfeld geben, wo sie sagen, hurra, ich möchte gerne bei Casper arbeiten, mhm. weil es äh, ist auch kein Geheimnis, wir sind immer auf der Suche, wir sind äh, auch in der Corona-Krise sind wir sogar noch mal um 15 Prozent gewachsen. Tatsächlich sind wir mittlerweile 110 Mitarbeiter. Hm. Ähm, und ähm, es ist eine spannende Herausforderung, auch in der Krise, ähm, die Menschen jetzt bei uns zu integrieren. Und tatsächlich ist das ein Thema, dass also wir sagen, zum Beispiel mit Leuten, die neu zu uns kommen, dass die natürlich erstmal vom Büro aus arbeiten. Ähm, und es ähm, macht aber großen Spaß zu sehen, dass das funktioniert. Und... Ähm, dass zwar alles ein bisschen anders ist, aber es ist in keinem Fall schlechter und ähm, wir haben auf keinen Fall äh, den Spaß an der Sache verloren.
0: Das ist das Wichtigste. Freude genau. beim Arbeiten. Sehr schön. Zum Abschluss unseres Podcastes eine architekturfremde Frage. Wenn du dir jemanden wünschen dürftest, mit dem du morgen Mittag dich zum Essen triffst, um genau über dieses Thema, was wir jetzt besprochen haben, sprechen zu dürfen und vor allem auch ja einen wesentlichen Schritt weiter voranzukommen. Wer wäre das?
2: Fangfrage. Nee. Also ich vermute, ich muss mich da selber so ein bisschen heranarbeiten in meinem Denkprozess. <lacht> ähm, ich vermute, dass es wahrscheinlich jemand eher aus der digitaleren Welt wäre, den ich mir äh, dort gerne als äh, Gesprächspartner suchen würde. Ich habe eine große Bewunderung für Steve Jobs, äh, weil er es geschafft hat, Digitalisierung, Technik und Design miteinander zu verbinden, was natürlich für mich als Architekten und Designer äh, ein unglaublich großes Thema ist, äh, mhm. dass man im Endeffekt, also ich selber komme ja aus einer Zeit, ähm, als ich mal zur Schule gegangen bin, in den 80er Jahren war ja ein Computer, was nerdig ist. Ähm, und, Absolut, ja. Und, <lacht> und, und daraus okay. Sexappeal zu machen, äh, das finde ich schon mega schick. Ähm, jetzt ist Steve Jobs leider verstorben, deswegen weiß ich nicht, ob ihr mir diesen Wunsch erfüllen könnt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in dieser Pandemie oder am Anfang nochmal einen anderen Blick auf Bill Gates gewonnen und ähm, er ist natürlich in seiner, äh, ist natürlich auch ein absoluter Vorreiter und Erzählt allerdings eher zu den nerdigen Typen, <lacht> hat, hat vielleicht weniger den Sex-Appeal, den, äh, den, den Steve Jobs ausmalen konnte. Was ich aber bei ihm so unheimlich spannend finde, ist, dass er ja auch zwischen der digitalen und der analogen Welt hin und her springt. Er ist ein unfassbar belesener Mensch und ähm, ich glaube, es tut gut, sich mit Menschen auszutauschen. Deswegen würde ich vielleicht gar keinen eigenen Menschen jetzt sozusagen als solches benennen, die eine Makroperspektive haben und einem etwas Größeres, einen größeren Blick mitgeben können. Ähm, und da muss ich ehrlicherweise zugeben, hätte ich eine unglaubliche Neugier, äh, zu sehen, was so einen Menschen antreibt und mhm. äh, wie er selber auch äh, mit diesen Themen umgeht. Ich hatte witzigerweise äh, ein Interview am Anfang der Corona-Krise äh, gesehen und ähm, er erklärte in dem Interview, dass er sich jetzt erstmal mit Microsoft Teams äh, zurechtfinden müsste und dass das auch alles neu für ihn wäre. Ich bin bis dahin davon ausgegangen, dass das sein Unternehmen war, dass das entwickelt hatte. Ich war etwas erstaunt. Ähm, aber mir ging es ja in der Situation ähnlich. Insofern fand ich das sehr spannend. Und äh, erzählt sicherlich zu einer der lebenden Persönlichkeiten, die ich unglaublich bewundernswert finde in ihrem Lebenswerk und wo ich einfach gerne mal wissen würde, äh, wie die so, mit sowas umgehen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir bedanken uns für deine Zeit, Kasper. Es war schön, dass du mit uns in dieses Gespräch gegangen bist.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von mir und
0: vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Themen gibt oder Redner, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten@jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.